0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。在我的书架上有一本米兰昆德拉的小说《不能承受的生命之轻》，这本小说我前后已经翻了有三遍，而且其中那些充满了哲理的语言。被我用各种色彩的笔一行行的划了下来。一九二九年出生的米兰昆德拉，如今已经是九十二岁高龄了。就在去年，他还获得了卡夫卡文学奖。在今天的节目当中，舒心就想和大家来分享《三联生活周刊》上的这篇文章：米兰昆德拉为了忘却的记忆。1968年的八月二十一号，当时五十万的苏联大军入侵了吉克斯洛伐克。三天之前，当时三十九岁的昆德拉刚刚写完了他的短篇小说集《好笑的爱》的最后的一篇。之前，在布拉格的电影学院教授世界文学的昆德拉已经出版了他的长篇小说《玩笑》，还有两部题为《好笑的爱》的短篇小说集。他的小说的艺术一书，还在一九六四年获得过杰克斯洛伐克的国家奖，但是苏联军队的入侵却改变了一切。在布拉格之春事件之后，昆德拉被永远开除了捷克的共产党党籍，他在电影学院的教职也被解除，他所有的作品从书店和公共图书馆消失。同时还被禁止发表任何的作品。后来，米兰昆德拉在他的《受到诋毁的塞万提斯遗产》的这篇文字当中说道：“人仅需与自己灵魂当中的魔鬼搏斗的最后和平的时代，也就是乔伊斯和普鲁斯特的时代，一去不复返了。”在卡夫卡、穆齐尔他们的小说里，魔鬼来自外部的世界。也就是人们把它称之为历史的东西，而这一历史已不再像是冒险家的列车，它变得非个人无法控制、无法预测、无法理解，而且没有人可以逃避它。就这样，米兰昆德拉与他的写作无可避免地卷入到了历史带来的断裂当中。如果说在最后的和平时代。作家普鲁斯特探索的是无法抓住的过去的瞬间，乔伊斯想要探索的是无法抓住的现在的瞬间。那么，在历史的断裂之处，昆德拉想要探讨的主题反而是遗忘。作品没办法出版了，昆德拉的生活来源只能靠以前出版《好笑的爱与玩笑》的时候呢，攒下了一些稿费。包括他的妻子维拉私下里教英语的一点收入，他自己有时候也会偷偷的以别人的名义来写点东西换钱，但他并没有停止写作。在1 9 6 9到一九七三年短短几年的时间里，他接连写出了长篇小说《生活在别处》、《告别圆舞曲》和剧本《雅克和他的主人》。与此同时，他也开始尝试在国外出版他的小说。一九七三年，他的《生活在别处》在巴黎出版，并且拿到了法国的美第奇外国小说奖。两年之后，他获得了法国雷恩大学助教职位的邀请，于是他离开了吉克斯洛伐克。似乎只有离开自己的国家，才能更好的处理遗忘。和记忆。后来，昆德拉一九七九年在法国出版了他的小说《笑忘录》。这部小说可以说标志的是他的法国时期的开始。昆德拉开始成熟的运用了一种借鉴自音乐变奏曲的小说创作的手法。小说里每一个故事的背景都指向了一九六八年发生的历史事件。在这本小说写完以后，昆德拉在跟他的好朋友美国作家菲利普·罗斯聊天的时候说道：“当一个大国想剥夺一个小国的民族意识的时候，他采用的方式就是有步骤的遗忘。还有点价值的杰克当代文学已经有十二年得不到出版，两百位作家，包括已经死去的卡夫卡，也遭到了放逐。”一百四十五名捷克的历史学家被解除了职务，历史被改写，纪念碑被拆毁。当然，昆德拉更关注作为存在命题的遗忘。他在他的小说的艺术所创作的六十七个词当中，在遗忘的条目下是这样写到的：他说，遗忘的意愿在成为一个政治的问题之前。首先是一个存在的问题。很久以来，人们就感到需要重新来书写自己的生平，改变过去，抹掉痕迹，不管是自己的还是别人的。他的《笑忘录》里的第一部分《失落的信》当中，男主角米雷克想从他的前女友那儿拿回自己年轻的时候可笑的情书，结果遭到了拒绝。没想到，在回家途中发现被抄家了，不光所有的东西都被充公，自己还被抓到了监狱里。结果，在和遗忘的抗争当中，米雷克发现自己既得不到安慰，也得不到公平。昆德拉是一个刻意的想隐去个人生活的小说家，在他看来，一个小说家作家存在的价值只在于他的作品本身。只是当昆德拉1975年到法国生活以后，他对过去生活的记忆成为一种多少让人感到悲哀的悖论。1979年，他的《笑望录》出版以后。捷克政府取消了昆德拉的公民身份，尽管两年之后昆德拉就拿到了法国总统密特朗的亲笔签署，成为法国的公民，可是对他来说，捷克自此只能成为记忆。另一方面，已经在法国开始了新生活的昆德拉也拒绝向人们回忆和展示自己过往的生活。一九八零年。西方的某一个电视台举办昆德拉小说创作的研讨会，会上有人谈到了他的《玩笑》的这本书，说这部小说是对斯大林主义有力的控诉。当时昆德拉马上就插话说：“请不要用你们所谓的斯大林主义来难为我，玩笑根本就是一个爱情小说。”然而。曾经在那里生活了四十五年的杰克斯洛伐克，始终是昆德拉小说里故事发生的重要的环境。只有在小说里，他才愿意带着温情去碰触作为背景的布拉格的记忆，那些人类关于记忆与遗忘的悲哀的话题。昆德拉认为，人的记忆有很大的问题，是有限度的，装不下那么多的东西。所以，人是可笑的动物。昆德拉对人有一种哭之笑之的态度，在他的《笑望录》当中，同样被命名为《失落的性的第四部分和第一部分，像是镜子一样的对位。米雷克想找回过去的性是为了遗忘，塔米娜找回过去的性则是害怕遗忘。因为遗忘对她来说就是走向死亡的虚无的过程。塔米娜和她的丈夫一起非法离开波西米亚，到了国外生活。丈夫去世以后，她绝望的发现过去变得越来越苍白，甚至丈夫留下的证件上的照片也变得模糊起来。于是每天她都在这个照片的面前进行一种精神的操练。她努力的去想象她丈夫的轮廓，然后是一半的轮廓，然后是四分之三的轮廓。塔米娜让丈夫的鼻子和下颌的线条重生，可是她每一次都惊恐的发现，想象的速写总会出现一些疑点，勾勒着他们的记忆在这儿驻足不前。她发现。他的记忆所使用的颜色是不真实的，用这些颜色是没办法描摹人类的肌肤的。于是他发明了一种特殊的纪念手段。他写道：当塔米娜坐在一个男人的面前时，他就把那个男人的头当成是一个雕塑的材料。他目不转睛地看着这个头，在脑海当中就把它当作是脸的模型。给她加上更深的肤色，添上雀斑，把耳朵缩小，给她的眼睛涂上蓝色。但这一切依然徒劳，丈夫的形象依然离她而去。于是她疯狂的想找回落在了波西米亚婆婆家里记录下他们过去生活的信件，然而。就像卡夫卡笔下的土地测量员 K 很难进入城堡一样，塔米娜也始终无法找回那些信件。当记忆无可挽回的离开他的时候，塔米娜在带有被剥夺记忆象征意味的儿童岛上死去了。在昆德拉 2,000 年出版的长篇小说《无知》当中，也让我们看到关于怀旧的讨论。在一般人的认识当中，年纪越大越喜欢怀旧。但是，昆德拉是这样说的：我们身后遗弃的时间越是久远，召唤我们回归的声音就越是难以抗拒。当人们垂老、死期将至，每一刻都弥足珍贵，就没有时间能够浪费再去回忆什么了。回忆。或者怀旧，正是出于深的热望，还有对于丰饶未来的期许。当未来不再许诺时，回忆就成为了板结的土地。但是，就算记得又怎么样呢？在昆德拉的无知当中，当伊莱娜带着最后的憧憬和记忆当中自己喜欢的男人约瑟夫上了床以后。当他从包里掏出了珍藏已久的对方曾送给他的烟灰缸，却惊恐的发现对方早已根本记不起他了。那一刻的伊莲娜陷入到了绝望与疯狂当中。你看，你如何确定你在乎，你记得的也是别人所记的呢？这不就是一种永恒的怅惘吗？就像风筝当中。当鲁迅想要为少年的时候故意踩坏弟弟的风筝而道歉的时候，发现对方压根就不再记得这件事情。既然如此，遗忘又有什么可怕？在昆德拉的小说当中，当约瑟夫面对妻子的死亡，他采取的是和塔米娜截然不同的做法。他拒绝回忆，但同时也拒绝遗忘。他决绝地开始了一种新的生活。原来妻子很喜欢清洁，曾经会因为他把东西弄乱而生气。现在他一个人仔仔细细地做着家务。原来妻子喜欢在窗台的一侧摆放一盆花，另一侧放上一盏灯。他们不在的时候就让灯开着，这样回家的时候远远的就能够从街上看得到。约瑟夫。尊重这所有的习惯，精心的照料，让每一张椅子、每一个花瓶都摆在妻子曾经喜欢的位置上。一九八四年，昆德拉在法国完成了他最重要的长篇小说《不能承受的生命之轻》。他在小说的开头就抛出了尼采提出的哲学命题。永结回归认为，正是由于永结回归的荒谬，人只有唯一的一次生活。问题在于，既然人只能活一次，那么人们经历的一切还那么重要吗？既然他都已经随风而逝，还有什么可以后悔和追求呢？昆德拉在接受法国记者的访谈的过程当中说过这样的话。一切造就人的意识，他的想象世界，他的玩念，都是在他的前半生形成的，而且始终保持。我已经越来越少把布拉格看作布拉格，而是越来越多的把布拉格看作是代表欧洲的一座虚构的城市。昆德拉认为自己和中欧的五位伟大的小说家——卡夫卡、哈谢克、穆齐尔、布洛赫。工布罗维奇共处在同一个美学观念的屋脊之下，也就是反对浪漫主义，对前巴尔扎克小说与自由主义思想深表欣赏。他们面对历史以及对于未来的狂热表现出警惕。他们的现代主义超越于先锋派的幻觉之上。昆德拉在他的不能承受的生命之轻当中这样写下：“他说，人。”永远都无法知道自己该要什么，因为人只能活一次，既不能够拿它来跟前世相比，也不能够在来生加以修正。生命很快就过去，时光如流水，再也回不来。他还写道：我们全部需要有人注视我们。根据我们的生活所追求的不同的目光的类型，可以把人分成四类。第一类追求那种被无数不知名的人注视的目光，换句话说，就是公众的目光。第二类是那种离开了很多双熟悉的眼睛注视的目光就活不下去的人。第三类人必须活在所爱之人的目光之下。第四类，他们生活在纯属想象、不在身边的人的目光之下。如果。用这样的标准来衡量一下我们自己，你属于哪一类呢？二零一九年的十一月二十八号，捷克共和国驻法国的大使彼得·德鲁拉克在巴黎昆德拉的公寓里拜访了米兰·昆德拉，以递交他的公民证。米兰·昆德拉重新获得了来自他的祖国捷克共和国政府的公民的身份。